0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams-Noppmann, ich bin Ärztin und Autorin und ich freue mich wirklich über eure so zahlreichen Zuschriften mit weiteren Wunschthemen zur Verbesserung der Medizin. Es ist offenbar noch echt viel zu tun. Ganz oft kam der Wunsch von euch, eine Folge zu Nahrungsergänzungsmitteln zu machen. Das mache ich auch auf jeden Fall, versprochen. Aber leider und für den Podcast halt zum Glück, gibt es auch noch so viele andere wichtige Themen. Einer von euch hat mich zum Beispiel angeschrieben und gefragt, was sich eigentlich bei der Situation der Pflege getan hat. Weil ich habe ja schon relativ am Anfang der Pandemie damals noch mit Christian als Medizinrechtsanwalt und noch als Podcast für Recht Gute Medizin eine Folge dazu gemacht und ja, ganz im Ernst, es habe ich mich auch schon oft gefragt, hat sich seither irgendwas getan, vielleicht sogar verbessert, also mal abseits von äh, Lavendel und salbungsvollen Worten. Und deshalb sprechen wir heute erneut mit der Pflege, der Pflege in Not und in Notzeiten. Aber bevor wir anfangen, schnell noch die Erinnerung, dass ihr diesen Podcast am besten abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Und gerne könnt ihr auch auf Apple in das Detektor-Science-Kanal Probeabo reinschauen, dann könnt ihr die jeweils neue Folge schon eine Woche vor allen anderen hören. Wenn ihr schon dabei seid und diese Folge gerade vorab hört, dann herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's aber los und ich darf ganz herzlich meinen heutigen Gast begrüßen, Albert Novak vom Pflegenotruf NRW. Magst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Albert Nowak. Ich arbeite hier in Köln an der Uniklinik und ähm, bin Intensivpfleger auf einer neurochirurgischen Intensivstation, bin gleichzeitig aber auch in der Interessenvertretung der Auszubildenden hier bei uns an der Klinik, auch so ein bisschen im Personalrat und ähm ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und du sitzt direkt quasi aus der letzten Verhandlung kommend von eurem Streik berichtend. Äh, vielleicht willst du uns dazu noch kurz was sagen, weil du sprichst ja nicht nur für dich, sondern auch für den Notruf NRW. Und vielleicht kannst du das auch noch ganz kurz vorstellen, bevor wir anfangen.
0: Na klar, also ähm, genau, vielleicht auch einmal noch zur zum Hintergrund hier, vielleicht hört ihr ab und zu Geräusche, ich sitze jetzt hier gerade bei uns am Streikposten an der Klinik, ähm, also bitte nicht wundern, falls da im Hintergrund nochmal äh, irgendwie was los ist. Genau, du hast es ja schon angesprochen, ähm, aktuell sind alle Unikliniken in Nordrhein-Westfalen im Streik. Äh, das Ganze läuft unter dem Namen Notruf NRW und es ist so, ähm, dass... Ähm, sieht man zwar häufig in der Berichterstattung, dass gar nicht nur die Pflege streikt, sondern auch noch ganz viele andere Berufsgruppen. Mhm. Ich werde natürlich mein Bestes geben, diese auch ein Stück weit zu vertreten. Und es ist so, dass wir nicht, wie man das vielleicht sonst kennt, wenn man von Tarifverhandlungen hört, für Geld oder Ähnliches streiken, sondern was wir aktuell fordern, ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eine Entlastung und auch eine Verbesserung der Ausbildung. Und das mhm. wollen wir, indem wir feste Personal zu Patienten, Geräte oder Arbeitsabläufe äh, Verhältniszahlen festlegen. Und wenn diese unterschritten werden, möchten wir äh, Belastungspunkte. Und mit diesen Belastungspunkten soll man dann freie Tage bekommen können. Mhm. Das heißt, äh, auf eine direkte Belastungssituation wollen wir als Antwort eine Entlastung und endlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in unseren Krankenhäusern.
1: Mhm. Wir gehen da auch im Detail noch drauf ein, weil das sind ja super wichtige Punkte. Lass uns mal von vorne anfangen. Seit mittlerweile neun Wochen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, streikt ihr von den Unikliniken in NRW, um eben auf die desolate Situation der Pflege, aber natürlich auch insgesamt äh, der der Personalsituation in Kliniken aufmerksam zu machen. Aber natürlich auch auf das äh, ja die desolate Situation der PatientInnen, die dann behandelt werden sollen, in dieser Situation aufmerksam zu machen. Und man wird ja meinen, dass das eine riesige Resonanz erzeugt, dass das jeden von uns interessieren würde. Aber irgendwie passiert das nicht. Es gab diesmal nicht mal Lavendel und auch kein, kein Klatsche auf dem Balkon. Es gibt eigentlich... Soweit ich das mitverfolgt habe, kaum Resonanz. Und ein ZDF-Beitrag sprach nach acht Wochen eures Streiks vom vergessenen Streik der Pflege. Aber ich habe mir gedacht, es ist doch eigentlich nicht vergessen. Es ist schlicht ignoriert worden, was ihr da tut. Ähm, beschreibt doch mal, was so seit Anfang eures Streiks geschehen ist.
0: Ja, also ich glaube, man muss vielleicht sogar noch ein Stück weit vor dem Streik anfangen. Ähm ich meine, du kennst es ja sicher auch aus deinem Arbeitsumfeld. Die, die Kolleginnen und Kollegen sind in der Regel sehr verantwortungsbewusst, haben immer das Patientenwohl im Hinterkopf und stellen teilweise sogar sich selber hinten an, mhm. wenn es darum geht, eine gute Versorgung gewährleisten zu können. Und darum geht es ja jetzt eben auch. Und es war so, dass wir am 19. Januar schon gemeinsam mit 700 Kolleginnen, damals noch unter Corona-Bedingungen in einer Videokonferenz, beschlossen haben, dass wir den Arbeitgebern der Unikliniken und auch der Landesregierung ein 100-Tage-Ultimatum stellen mhm. wollen, indem wir sie dazu auffordern, mit uns über unsere Forderungen über bessere Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Mhm. Und dieses 100-Tage-Ultimatum ist am 1. Mai ausgelaufen und äh, wir sind im Streik, du hast es schon gesagt. Das heißt natürlich, äh, man ist innerhalb dieses Zeitraums nicht auf uns eingegangen. Mhm. Und ähm, das war natürlich schon mal ja, enttäuschend einfach zu sehen, weil wir natürlich extra auch so viel Zeit gelassen haben, um eben nicht in diesen Streik zu geraten. Ja. Und ja, seit Anfang Mai sind wir jetzt im Streik. Ähm, ist es ist so, dass man natürlich in Krankenhäusern, nicht wie das vielleicht in Fabriken oder so der Fall ist, dass einfach alle rausgehen können. Also ähm, gibt es Notdienstvereinbarungen. Mit mhm. diesen Notdienstvereinbarung wird abgesichert, dass dringende Notfälle weiter behandelt werden können, dass niemand zu Schaden kommt und gleichzeitig aber auch möglichst viele Beschäftigte ihr Grundrecht auf Streik äh, wahrnehmen können. Mhm. Und im Verlauf äh, wird das natürlich immer schwieriger, ähm, weil natürlich äh, auch Eingriffe irgendwie sich aufstauen. Ähm, die Patienten werden ja nicht weniger krank dafür, dass wir durch bessere Arbeitsbedingungen streiken. Ja. Und man hat eben auch sehr lange uns probiert, Steine in den Weg zu legen, uns unter den Berufsgruppen zu spalten durch die Arbeitgeber in Bonn. Das kann ich vielleicht direkt dazu sagen. Wir mhm. haben heute den den ersten Siebten ist ähm, gegen den Streik geklagt worden und heute wurde in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht in Köln die Klage abgewiesen. Ja. Das heißt also, unser Streik und unsere Forderungen sind rechtmäßig und auch tarifierbar.
1: Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Vielleicht bringt es die ganze Sache ein bisschen weiter. Aber vielleicht kannst du... Noch ein bisschen mehr beschreiben, äh, wie so euer Alltag jetzt zwischen Klinik und Streik abläuft. Ich habe nämlich auf, zumindest auf Twitter mal den Vorwurf gehört, dass ihr durch den Streik erst die Versorgung der Patientinnen gefährden würdet. Äh, vorher sozusagen war alles tutti, alles fein. Ich übertreibe ein bisschen, aber äh, es war auch Twitter. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr erklären und, und hoffentlich natürlich auch diese, ja natürlich irgendwo auch berechtigte Sorge nehmen.
0: Ja, die Aussage ist natürlich ein Stück weit absurd. Ich habe es ja eben schon mal äh, gesagt. Also ich kenne kenne meine Kolleginnen und Kollegen so, dass sie extrem verantwortungsbewusst sind. Und es war wirklich auch eine Herausforderung, dass jetzt so viele tagtäglich hier mitstreiken, einfach weil sich viele diese Frage auch gestellt haben. Geht das? Kann man kann man streiken? Und gleichzeitig auf das Patientenwohl achten? Und ähm, das geht natürlich. Und ich habe es ja auch mit der Notdienstvereinbarung schon mal angesprochen. Wir schauen schon, dass... Ähm, eben äh, wichtige Sachen stattfinden. Streik heißt aber gleichzeitig eben auch eine Einschränkung der Versorgung. Das muss man ganz klar kommunizieren. Ja. Aber un unsere Forderungen, die zielen ja darauf ab, dass die Ver äh, Verbesserung kommt, äh, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und ähm, warum jetzt so viele mitmachen, ist einfach auch der Punkt, dass äh, sie gesagt haben, äh, der Normalzustand ist nicht mehr tragbar. Wir haben jetzt auch nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie gemerkt, dass trotz so vieler Worte und Unterstützung sich an der Arbeitsrealität nichts getan hat. Ja. Und dass wir das jetzt irgendwie selber in die Hand nehmen müssen, weil die Arbeitsbedingungen, so wie sie sind, uns krank machen, aber auch eben die Patientinnen und Patienten. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, dass unsere Forderungen in einem direkten Zusammenhang mit einer Verbesserung der Versorgungsqualität auch stehen. Und ähm, da stehen wir fest hinter. Und ich glaube, ähm, wenn man möchte, dass die eigenen Angehörigen oder man selber auch, wenn man mal im Krankenhaus ist, gut versorgt und betreut werden, dann sollte man sich hinter uns stellen und sich da auch solidarisieren.
1: Ja, ja. Vielleicht kannst du ja, damit die Menschen gerade die, die zuhören, das auch tun, nochmal ein bisschen verdeutlichen, was eure Ziele sind. Was möchtet ihr erreichen? Äh, ihr habt dazu auch einen offenen Brief geschrieben, den findet man auch auf eurer Webseite. Ich verlinke auch beides in den Shownotes. Und was von euch gefordert wird, ich sage es erstmal ein bisschen in meinen Worten, was ich davon mitgenommen habe, aber du ergänzt natürlich, ähm, was immer ich da vergessen habe oder was besonders wichtig ist. Ihr, und du hast es im Intro ja auch schon kurz genannt, was ihr aktuell fordert, bezieht sich auf diese Verhältniszahlen von Personal zu PatientInnen bzw. zu medizinischen Geräten und es geht euch vor allem um eine Entlastung sowie um eine Verbesserung der Ausbildung. Es geht aber natürlich generell vor allem um die Verbesserung des Berufsstandes und der Versorgung von PatientInnen in Kliniken und vielleicht auch um eine generelle Aufmerksamkeit für die Not der Pflege, die ja jetzt nicht nur in NRW so ist, sondern bundesweit und auch schon lang vor der Pandemie so war. Das muss man ja auch mal sagen, es hat sich nur verschärft. Also was sind eure Ziele?
0: Ja, also ich glaube eine generelle Verbesserung, Aufwertung der Gesundheitsversorgung. Wir erleben das ja in vielen sozialen Berufen in unserem Land, dass da nicht genügend Aufmerksamkeit drauf liegt, dass auch die die Bedingungen einfach nicht so gut sind, dass man seinen eigenen beruflichen Ansprüchen gerecht werden kann. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, ich kann es ja mal ganz konkret machen, ich arbeite auf einer Intensivstation und es kommt immer wieder vor, dass ich zum Beispiel drei Patienten versorgen muss. Es gibt sogar Intensivstationen, da muss man vier Patientinnen oder Patienten versorgen und das ist einfach nicht machbar, wenn man ja. wenn man das gut machen will. Das heißt, ich muss während der Arbeit ständig priorisieren, was tue ich zuerst, was kann ich vielleicht danach machen und dabei sind total viele Sachen in dem Moment wichtig und es gibt Szenarien, da äh, muss ich eine 1 zu 1 Betreuung machen, mhm. ich brauche vielleicht sogar eigentlich zwei Pflegekräfte, um, um diesen Intensivpatienten am Leben zu halten oder zu stabilisieren und ähm, das klappt einfach unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht. Und ähm, macht ja auch auf Dauer was mit einem. Ja. Also Wenn ich abends nach Hause komme und weiß, ich habe hab das nicht so machen können, wie ich es eigentlich gelernt habe oder wie es auch ähm, der Patient oder die Patientin gebraucht hätte, dann, dann ist das nicht nur körperlich anstrengend, äh, im Dienst hin und her zu springen und ständig äh, ähm, gedanklich irgendwie da gestresst zu sein und ähm, auch körperlich ja. einfach belastet zu Klar. sein, sondern auch emotional. Mhm. Also ich, es fühlt sich einfach nicht gut an, nach Hause zu kommen und zu wissen, äh, dass könnte eigentlich besser gehen. Ja. Und deswegen machen, glaube ich, jetzt auch so viele Leute mit. Das war ja nicht immer so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem gewesen, dass sich viele Leute im Gesundheitswesen sehr viel haben gefallen lassen über eine lange Zeit, auch eine sehr hohe Aufopferungsbereitschaft da ist. Dass man das immer für sehr selbstverständlich genommen hat und das ändert sich jetzt und ich hoffe, da nehmen sich eben auch weitere Kolleginnen und Kollegen ein Beispiel dran.
1: Mm, ja und vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, was du meinst mit diesen Verhältniszahlen. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, klar, du kannst dich nicht aufteilen, wenn du sozusagen vier Intensivpatientinnen zu betreuen hast, ist das einfach ist einfach de facto nicht möglich. Und was bezieht und, und was meint man dann sozusagen mit den Verhältniszahlen zu medizinischen Geräten?
0: Ähm, ja, genau, also, was wir ja generell sagen, das ist auch eine ganz zentrale Botschaft von uns, Krankenhaus ist Teamarbeit. Mhm. Deswegen machen wir, macht nicht nur die Pflege mit, sondern eben auch Reinigungskräfte, ohne die ja beispielsweise kein einziger OP betrieben werden könnte, ähm, die Menschen aus der Küche, die für die äh, Ernährung zuständig sind, die ein integraler Bestandteil von Genesungen und Heilungsprozessen ist, und aber beispielsweise auch eben die Kolleginnen und Kollegen aus der Radiologie. Mhm. Das heißt, Geräte zu ähm, Personalzahl hat es ja gerade genannt, dass natürlich ein eine MTRA-Fachkraft, also ähm, nicht mehrere äh, Röntgengeräte beispielsweise gleichzeitig betreuen kann und dass es da auch klare Vorgaben braucht, ähm, wie viele Geräte äh, eine Person betreuen kann und mhm. in was für einem Verhältnis. Und das soll eben dazu führen, dass ähm, man in der Arbeitszeit, die man hat, auch äh, ja einfach gut und gewissenhaft äh, arbeiten kann und auch den Patienten gerecht wird.
1: Ja, genau. Und ähm, du hattest auch angesprochen, dass ihr auch für eine verbesserte Ausbildung kämpft. Was sind da spezielle Punkte?
0: Ja, danke, dass du es ansprichst. Ähm, Ausbildung ist uns auch immer wichtig. Im Endeffekt müssen wir einfach auch die Ausbildungsbedingungen verbessern, um mehr Leute im Beruf zu halten. Aktuell werden ja auch gerade in der Pflege die Ausbildungszahlen deutlich erhöht weil man glaubt, so dem Fachkräftemangel oder auch der Berufssucht ein Stück weit Herr zu werden. Mhm. Das ist aber ein Stück weit ein Irrglaube, weil natürlich, wenn man die Rahmenbedingungen nicht verbessert, die Abbruchquoten steigen oder die Leute schnell aus dem Beruf ausscheiden, was ja auch ein großes Problem ist. Deswegen haben wir für die Ausbildung beispielsweise gefordert, dass die Praxisanleitungszeit deutlich erhöht wird auf 25 Prozent, also dass eine Ausgebildete Fachkraft mit der Zusatzqualifikation Praxisanleiterin oder Praxisanleiter ähm, im praktischen Einsatz äh, 25 Prozent der Zeit hier eine Auszubildende, ein Auszubildender, das äh, diese Person anleitet, mhm. wirklich äh, direkt vorbereitet, nachbereitet, strukturiert. Ähm, was wir zum Beispiel auch fordern, ähm, ist, dass die Auszubildenden ihre Dienstpläne früher erhalten, mhm. um auch irgendwie ihr Leben besser planen zu können. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Und aber beispielsweise auch, dass wir ein besseres Lehrkräfte zur Auszubildenden Verhältnis kriegen. Mhm. Es gibt ja ganz viele Studien, Empfehlungen, die sagen, dass natürlich kleine Kursgrößen viel besser sind, um individuell auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen zu können, um Wissen besser vermitteln zu können. Und da fordern an wir, um konkret äh, zu werden, einen Lehrkräfte auszubilden im Verhältnis von 1 zu 15. Mhm. Aktuell ist es in NRW so, auch durch eine Verordnung ähm, vom Land, dass 1 zu 25 möglich ist. Mhm. Das führt natürlich auch dazu, ähm, dass, äh, dass die Ausbildung nicht an den individuellen Bedürfnissen der, der jeweiligen Personen ausbildet ist. Gerade in einem Bereich, wo man ja auch viele Menschen mit ähm, Migrationshintergrund hat oder vielleicht auch äh, Quereinsteiger und da ist natürlich umso wichtiger, dass diese Leute gut begleitet werden.
1: Ja, ja. Ja, ich erinnere mich auch an schreckliche Untersuchungskurse, wo man versucht zu 15 äh, versucht hat, einen, einen Patienten zu auskultieren. <lacht> also da kommt es tatsächlich dann auch auf die Gruppengröße an, ob man davon irgendwas mitnehmen kann oder nicht. Jetzt haben wir sozusagen über die Ausbildung gesprochen, aber es gibt ja auch das Phänomen, das sprecht ihr auch auf eurer Webseite an, dass natürlich viele Menschen wegen der desolaten Bedingungen aus dem Beruf ausgestiegen sind, die diese Qualifikation bereits haben. Und ihr versprecht euch ja auch, wenn die Situation in den Kliniken besser wird, die Arbeitsbedingungen einfach menschlicher sind, dass dann auch einige wieder zurückkommen würden in den Beruf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man seinen Beruf gerne macht und ihn vielleicht auch eine längere Zeit macht, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Also einfach, dass, dass es gut möglich ist, den Beruf auszuüben und da erleben wir halt dass diese ständige Belastung dazu führt, dass Leute äh, sich genau überlegen, ob sie eben weiter im Krankenhaus arbeiten möchten mhm. oder eben nach der Ausbildung oder schon in der Ausbildung merken, das überfordert sie total, äh, die Verantwortung möchten und können sie nicht tragen, äh, Da gehen sie lieber woanders hin. Und ich glaube, wenn wenn diese Grundvoraussetzung neben vielleicht auch Gehalt und Wertschätzung, ja. wenn die äh, verbessert wird, dann sind die Leute deutlich mehr bereit ähm, zu bleiben, aber beispielsweise auch vielleicht wieder Teilzeitstellen zu äh, aufzustocken. Das würde ich gerne auch noch mal untermauern, mhm. weil natürlich auch von Arbeitgeberseite, dann während der Verhandlungen, die ja jetzt auch schon länger gehen, ohne große, großartige Angebote oder ohne, dass man auf uns eingeht, wurde ja auch gesagt, wir, wir glauben nicht daran, dass da so viele Leute zurückkommen würden. Deswegen hatten wir mal so ganz spontan eine Umfrage an den sechs Unikliniken hier gemacht. Da haben sich 700 Menschen, die in Teilzeit arbeiten, beteiligt und 58 Prozent von denen haben gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, eben wieder aufzustocken, mhm. wenn die Rahmenbedingungen besser sind. Und da gibt es auch groß angelegte Studien, wo von Potenzialen von bis zu 300.000 Pflegekräften ausgegangen wird, ähm, die zurückkommen könnten, ähm, wenn eben die Rahmenbedingungen verbessert
1: sind. Ja. Und man würde damit ja auch das Problem umgehen, das heißt ja von politischer Seite oft, es gibt einfach einen Personalmangel, da kann niemand was machen und es ist so schwer, auch Menschen dafür zu begeistern oder irgendwie aus dem Ausland dafür zu motivieren. Wir haben die Leute im Zweifel ja schon da, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kommt zumindest ein Teil davon zurück oder stockt das auf, was, was eben dann gut vereinbar ist. Ehrlich gesagt, alles, was du mir erzählst, hört sich genauso an wie das, was ich auch schon zum Anfang der Pandemie in der Folge äh, mit Christian äh, besprochen habe. Ähm, ihr könnt euch diese Folge auch gerne noch mal anhören. Die ist noch mal doppelt so lang wie die heutige Folge. Äh, ist in den Shownotes und wir haben gefragt, Damals, wie die Pflege aus der Krise kommen kann, dabei begann die Krise damals ja eigentlich erst so richtig. Damals ging es auch viel mehr um politische Themen, sowas wie Pflegestärkungsgesetz, Personaluntergrenzen, die Frage nach Pflegekammern. Damals war die Corona-Prämie aktuell. Wir haben damals auch unter anderem mit Alexander Jorde gesprochen, der auch ein ganz bekannter Aktivist für die bessere Pflege ist. Und ich frage dich jetzt noch mal direkt, hat sich seither irgendwas geändert? Mir kommt so vor, dass politisch das Thema wieder und wieder durchgekaut wird, sich irgendwie auch jeder die Verbesserung der Pflege auf die Fahne schreiben möchte, aber substanziell passiert nichts. Ähm, ich hoffe, du sagst mir jetzt, dass ich nicht recht habe.
0: Ähm, den Gefallen kann ich dir leider nicht tun. <lacht> also Ich glaube, dass äh, nichts äh, so deutlich, wie du es auch ausgesprochen hast, äh, das ist da die zutreffende Beschreibung. Und ähm, das ist ja auch mit Grund dafür, dass die Leute jetzt sagen, okay, wir glauben hier an gar nichts mehr, was uns erzählt wird. Wir müssen das jetzt selber in die Hand nehmen, weil mhm. so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und ähm, da habe ich von politischer Seite wenig bis gar nichts wahrgenommen. Mit dem umweltlichen Pflegebonus will ich eigentlich gar nicht erst anfangen. Also ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen hat nie auch mal einen einzigen Euro gesehen. Ähm, und wenn dann auch nicht in der Höhe, wie das mal angekündigt war. Also da das ist, glaube ich, ein ganz rotes Tuch für, für viele Leute im Gesundheitswesen.
1: Ja, vor allem hat man da ja absichtlich oder unabsichtlich, das weiß ich nicht noch, versucht, die Pflege zu, zu spalten in die alten Pflegenden und die Klinik, klinisch Pflegenden und hat dann nur einem Teil was ausgezahlt und so weiter. Das fand ich ja auch irgendwie seltsam, dass man da den Berufsstand dann auch so ja, verschieden behandelt hat, wo die Belastung ja, auf okay. allen war, wenn sicherlich vielleicht auch in verschiedener, Weise, aber die Belastung war ja bei allen da.
0: Auf jeden Fall, also ähm, das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, also jetzt komme ich aus dem Krankenhausbereich, Intensivpflege war eh sehr stark repräsentiert über Corona, aber die Belastung der Kolleginnen auf den ähm, Nicht-Intensivbereichen oder in der Altenpflege oder der ambulanten Pflege, die war mindestens genauso hoch, also mhm. da muss man sich nichts vormachen, da fühle ich mich jetzt als Intensivpfleger nicht, nicht besonders belastet, also ich glaube, ähm, da haben alle äh, besondere Erfahrungen gemacht und das hätte man, wenn man es denn äh, anerkennen will, auch in gleichem Maße tun müssen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Jetzt muss man ja fairerweise zugeben, und du hast es ja auch schon angesprochen, dass die Personalsituation nicht nur in der Pflege schlecht ist. Das ist ein generelles Problem in Kliniken, äh, auch zum Beispiel bei ÄrztInnen. Und auf eurer Webseite steht deshalb auch, ich lese das mal kurz vor, Krankenhaus ist Teamarbeit. Nur wenn alle Bereiche zusammenarbeiten und funktionieren, können wir unsere PatientInnen gut versorgen. Doch überall fehlt es am Personal. Deswegen machen wir uns jetzt gemeinsam stark für eine bessere Gesundheitsversorgung. Wie wäre denn deshalb der generelle Plan für die Zukunft aus deiner Sicht? In, in meinem Podcast geht es ja immer um gute Medizin und Aufmerksamkeit dafür, wo Medizin echt schlecht läuft und besser werden muss. Was würdest du denken, was bräuchte es auch interdisziplinär in NRW, aber natürlich auch landesweit, dass die ganze Schose aus dieser Krise herauskommt und Genau deswegen, weil du das auch schon angesprochen hast, dass es ja letztlich uns alle betrifft. Wir alle können mal in eine Pflegesituation kommen, sei es durch unser Älterwerden, sei es durch eine akute oder chronische Krankheit. Also ihr tut das ja sozusagen für uns alle und wo müssten wir da hin?
0: Ja, ich glaube, berufsgruppenübergreifend ist schon mal das richtige Stichwort. Ähm, natürlich auch äh, gesamtgesellschaftlich müssen wir das einfach betrachten. Ja, also, ähm, ja wir machen das auch für, für andere. Ich mache das für meine Familie, für meine Freunde, von wo ich wissen will, dass die gut versorgt sind, mhm. äh, wenn sie mal im Krankenhaus sind macht das aber auch ein Stück weit für mich, weil so wie die Bedingungen aktuell sind, will ich auch nicht im Krankenhaus landen, das kann ich guten Gewissen sagen. Und ähm, ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, dass wir gerade ähm, die ähm, Berufsgruppen im Gesundheitswesen, dass wir da viel mehr äh, zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam auch begreifen, was für eine Stärke wir da haben, was für eine gesellschaftliche Relevanz wir haben und wie ähm, wirkmächtig das auch sein kann, wenn man sich da zusammentut, und auch wirklich aktiv wird, weil das ist auch eine Sache, die, die muss man wirklich sagen. Also man, man hat sich einfach zu viel gefallen lassen. Also mhm. Wir reden gerade bei der Pflege über eine Berufsgruppe. Das sind mehr als eine Million Menschen in Deutschland, deutlich mehr. Und wenn man da früher auch gesagt hätte, wir machen uns da mehr für uns selber stark, dann wäre die Situation jetzt glaube ich nicht, wie sie ist. Was natürlich die gerade auch politisch Verantwortlichen nicht davon freispricht, dass man auch viel früher viel stärker Maßnahmen hätte ergreifen müssen und auch auf die Leute hätte hören müssen, weil es ist ja nicht so, dass ähm, das jetzt Neuigkeiten sind, die ich hier in Bezug auf die Arbeitsbedingungen erzähle. Das äh, erzählen Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren, Jahrzehnten und ja. das ist auch kein Geheimnis und getan hat sich eben trotzdem nichts, wie du eben auch gesagt hast.
1: Ja, was wäre denn ein gutes Ergebnis für dich und für deine Kolleginnen, die sich da jetzt im Streik auch einsetzen, natürlich auch in den Verhandlungen einsetzen. Was wäre das, wo ihr sagt, okay, damit sind wir zufrieden, damit würden wir es jetzt erstmal weiter probieren, weil ähm, das macht wirklich Sinn. Kann ruhig auch ein Ideal sein, ähm, aber vielleicht kannst du ja ein Ideal und ein, ein realistisches Outcome beschreiben.
0: Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich glaube, dass wir sehr realistische Forderungen gestellt mhm. haben. Also die hat sich ja auch nicht irgendwer jetzt hier bei, bei Verdi irgendwie ausgedacht oder so, sondern was wir ja gemacht haben, ist, dass wir bereichsbezogen, ähm, also ich nehme jetzt einfach nochmal die Intensivpflege, weil das einfach mein Bereich ist, ja. haben wir so eine Forderungsfindung gemacht. Das heißt, wir haben Fragebögen selber erstellt. Ähm, da hat dann eine Mehrheit des Teams teilgenommen. Und wenn das der Fall war, also sich eine Mehrheit daran beteiligt hat, dann sind wir im gemeinsamen Termin zusammengekommen, haben die Ergebnisse zusammengetragen, also was die Leute sagen, wie ihre Arbeitsbelastung ist, was sie brauchen, um ihren Job gut ausführen zu können ähm, und, und, und. Mhm. Das haben wir alles zusammengetragen, statistisch ausgewertet und sind dann nochmal NRW-übergreifend zusammengekommen. Also Kolleginnen und Kollegen von von den Intensivstationen aus allen Unikliniken in NRW äh, haben sich gemeinsam getroffen und haben wirklich lange und intensiv auch diskutiert, ähm, um eine gemeinsame Forderung zu erstellen, mit der sie glauben, dass sie ihre Patienten gut versorgen können. Und deswegen sage ich das gerade auch nochmal, mhm. weil ja gerade auch in der medialen Berichterstattung die Arbeitgeber gerne mal bespielen, ja, wir legen doch tolle Angebote vor und wir, wir gehen doch auf euch zu. Das nehme ich in keiner Weise so wahr. Und ich, ähm, klar, am Ende geht es um Verhandlungen, aber das, was wir fordern, äh, sind keine super hochgegriffenen Sachen oder total unrealistische Dinge, sondern wirklich auch, ähm, Verhältniszahlen, die von Fachgesellschaften, von Studien gestützt werden. Also wenn das eine Diskussion wäre, in der wir da sitzen würden, dann, dann wäre das hier schon lange beendet, diese Auseinandersetzung. Mhm. Und ähm, ein gutes Ergebnis, würde ich sagen, würde auch auf jeden Fall beinhalten, dass es endlich Angebote für alle Berufsgruppen gibt. Weil ja. aktuell ist es so dass wir nur Angebote von den Arbeitgebern erhalten für Bereiche, die ähm, vom Bund sowieso refinanziert sind. Also für Bereiche, die nicht refinanziert sind, was echt viele sind, wie eben zum Beispiel die Reinigung, mhm. ähm, die Küche, die die Radiologie, das Labor. Äh, da haben viele noch nicht mal ein Angebot bis heute erhalten nach neun Wochen Streik mhm. und irgendwie 16, 17 Verhandlungstagen. Und dafür fehlt natürlich den Leuten hier vor Ort auch vollkommen das Verständnis. Und ähm, Deswegen ist es auch so wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit größer ist, weil wir wollen nicht, dass die da zurückbleiben. Wir haben ganz klar gesagt, wir gehören alle zusammen. Du hast es auch aufgegriffen, Krankenhaus ist Teamarbeit und da bleiben wir auch bei. Das heißt, wir wollen uns nicht spalten lassen und wir wollen eben endlich auch Angebote, die auf unsere Forderungen eingehen. Weil ein Punkt, ich hatte es glaube ich eben auch schon mal angesprochen, ist dieser Belastungsausgleich. Das ja. heißt, wenn diese... Verhältniszahlen, die wir vereinbaren wollen, unterschritten werden, dass man dann irgendwann als Konsequenz äh, daraus einen freien Tag generiert oder sogar mehrere. Mhm. Darauf ja. gehen die Arbeitgeber aktuell gar nicht ein. Sie wollen uns pauschal so ein paar Tage geben, so praktisch das Gießkannenprinzip. Mhm. Was wir aber ja wollen, ist, dass dieser Belastungsausgleich an eine Belastungssituation gekoppelt wird. Also, dass wir einen Mechanismus haben, der dazu führt, dass es für die Arbeitgeber unattraktiver ist, diese Verhältniszahlen zu unterschreiten. Mhm als äh, es eben zu tun. Also dass, genau. dass es mehr mehr weh tut, ähm, äh, zu wenig Personal zu haben, ähm, und so eben einen Mechanismus zu haben, der auch eine gewisse Verbindlichkeit schafft.
1: Ja, und der auch die Verbesserung im Fluss hält. Sonst gießt man einmal die Gießkanne aus und sagt, jetzt seid doch mal zufrieden, ihr habt doch schon bekommen, egal was danach passiert und ihr wollt ein dynamischeres ähm, Ziel, oder ihr habt ein dynamischeres Ziel vor Augen, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ja total, also es ist ja uns geht's ja wirklich darum, dass sich was verändert und mhm. eben nicht jetzt hier einfach einmal so ein kleines Erfolgserlebnis, alle freuen sich ein paar mehr freie Tage, sind zwar auch nett, aber wir wollen ja wirklich eine nachhaltige Verbesserung und unser Ziel ist ja auch, dass diese belastenden Situationen gar nicht mehr entstehen. Ja. Also, dass es gar nicht dazu kommt.
1: Ja, verstehe ich sehr gut und ich hoffe, dass viele, auch viele PolitikerInnen diesen Podcast hören und sich da noch mal ein paar Gedanken machen. Deswegen wäre meine letzte Frage an dich auch, hast du irgendwie so eine Art Botschaft oder so an alle, die den Podcast jetzt hören, die sich vielleicht engagieren möchten, die vielleicht aber auch ähm, ja vielleicht die politische Möglichkeit haben, was zu verändern und die da ja irgendwie wissen wollen, was könnte ich da denn jetzt tun?
0: Ja, also ich glaube, meine erste Bitte ist, kommt einfach mit den Leuten in den Austausch. Die wissen am besten, was sie brauchen. Den muss man zuhören. Für die Menschen, die jetzt nicht politisch in Verantwortung sind, würde ich sagen, schaut auch gerne mal hier an den Streikposten vorbei, in den jeweiligen Städten. Das findet man gut. Wie gesagt, unter Notruf NRW gibt es viele Infos. Da, da erfahrt ihr alles. Und setzt euch einfach damit auseinander. Ich, also ich weiß, dass das Thema Krankenhaus kein positiv Behaftetes ist, deswegen ist es natürlich auch klar, dass man da jetzt sich vielleicht nicht direkt drauf stürzt und sich da positiv mit auseinandersetzt, aber mhm. wenn man selber betroffen ist, ist es häufig zu spät und dann ist man in einer Situation, in der man auf Hilfe angewiesen ist und dann wollen wir, glaube ich, alle, dass da auch unsere Würde und unsere Bedürfnisse geachtet werden und das passiert manchmal schneller, als man denkt ja. und für die Menschen in politischer Verantwortung Möchte ich einfach nochmal betonen, dass das ankommt, wenn nichts passiert und gleichzeitig große Reden geschwungen werden. Ja. Und ganz konkret zu unserem Anliegen ähm, ist es so, äh, jetzt gibt es mittlerweile eine leichte Positionierung der Landesregierung, aber wir reden ja hier über die Unikliniken, die werden direkt vom Land finanziert. Da hätte man viel früher äh, zusagen können, dass auch für die Berufsgruppen, die nicht refinanziert sind, äh, das übernommen wird. Weil eins möchte ich nochmal betonen, neun Wochenstreik sind verdammt anstrengend. Ja. ja. Also wir sitzen hier von morgens bis abends, wir klären die Notdienste, äh, wir, machen, machen, also wir arbeiten unfassbar viel. Das hätte alles nicht sein müssen, auch die Belastung für die Patienten und die Kolleginnen und Kollegen, die auch immer wieder Notdienst machen. Das hätten wir uns alles sparen können, wenn man innerhalb dieser 100 Tage auf uns zugegangen wäre und uns ernst genommen hätte. Ja. Weil das ist, glaube ich, was fehlt, die Ernsthaftigkeit, ja. sich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Ja, das habe ich wirklich auch, muss ich jetzt sagen, als Eindruck gewonnen in dieser gesamten Diskussion und auch über die ganze Zeit. Jeder schreibt sich das Thema gern auf die Fahne. Aber nur solange es nicht wehtut, solange nicht gehandelt werden muss oder jetzt wirklich irgendwie mal äh, die berühmten Nägel mit Köpfe gemacht werden müssen. Und ich hatte beim äh, Durchlesen eures offenen Briefs oder überhaupt eurer gesamten Webseite auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwas gefordert wird, was total unrealistisch ist oder was man nicht nachvollziehen könnte. Und klar, solche Dinge kosten Geld. Aber ich denke mir immer, wenn dem gegenüber Menschenleben stehen, dann sollte man, <lacht> in der Form diese Missachtung walten lassen, in eure Richtung, aber natürlich auch in Richtung des PatientInnenwohls. Und ich kann mich nur ganz herzlich bedanken, dass du dir in dieser schweren Zeit auch noch die Zeit für mich und für den Podcast genommen hast. Ich hoffe natürlich, dass wir damit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen können. Und ich wünsche euch... Wirklich das Allerbeste und dass euer mühsamer Streik, den ihr da jeden Tag durchkämpft, von zumindest ein bisschen Erfolg gekrönt ist und dass ich dann natürlich auch landesweit daran ein Beispiel genommen werden kann. Ein bisschen Salbungsworte, salbungsvolle Worte auch von mir zum Schluss, würde ich sagen.
0: Ja, aber du du bist ja jetzt aktiv geworden, du hast dem Thema Aufmerksamkeit geschenkt. Ich hoffe, das tun auch noch weitere Menschen ich glaube, das ist der richtige Weg. Am Ende kann jeder seinen Teil beitragen und wenn wir das als Gesellschaft mehr tun, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, weil das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns am Ende auch stellen müssen. Was ist es uns als Gesellschaft wert, würdevoll mit Kranken und Hilfsbedürftigen umzugehen und wie wollen wir generell zusammenleben? Und wenn dann eben das Thema Kosten oder ähnliches auf den Tisch kommt, dann klar, muss man vielleicht auch manchmal priorisieren und Entscheidungen treffen. Und da hoffe ich einfach, dass wir uns alle mehr darauf fokussieren, dass ähm, mit einer sozialen und äh, menschlichen Verantwortung.
1: Ja, sehr, sehr gute Schlussworte. Ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst und wir hören uns hier alle wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Und als letzten Satz würde ich euch nochmal heute nahelegen wollen, auch in die Shownotes zu gucken. Da findet ihr auch die Links direkt zu der Streikseite von Notruf NRW. Danke und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.